0: Ich glaube, Karrieren sind nicht planbar, sondern es ergeben sich Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten muss man meiner Meinung nach nutzen und sein Bestmögliches in den jeweiligen Aufgaben geben. Und das war auch mein Ansatz. Insofern, es war nicht mein klares Ziel, in die Unternehmensleitung zu kommen, aber nochmals, haben sich die Dinge ergeben. Und ja, ich bin heute sehr stolz auf die Aufgabe, die ich begleiten darf.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff, dem Podcast von P&C Düsseldorf. Habt ihr schon in unsere letzte Folge reingehört? Denn in dieser durften wir mit Tuba Yusen und Sabina Kalinesko zwei wunderbare Gäste bei uns begrüßen. Die beiden haben uns exklusive Einblicke in die Ausbildung bei Pek Kloppenburg Düsseldorf gegeben und uns gezeigt, dass eine Lehre immer noch das ideale Sprungbrett für eine erfolgreiche Karriere bei uns sein kann. Solltet ihr die Folge also verpasst haben, hört doch gerne nochmal rein.
2: Unser heutiger Gast ist Henriette Tesch, Mitglied der Unternehmensleitung bei Pekum Kloppenburg-Düsseldorf. Gestartet als Trainee ist sie heute für den Damen einkauf verantwortlich und betreut außerdem das Thema Sustainability im Unternehmen. Im Gespräch erfahren wir, wie sie es vom Tournee zum Mitglied der Unternehmensleitung geschafft hat, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit bei P&C hat und wie sie Berufliches und Privates unter einen Hut bringt. Frau Tesch, wir fahren einmal gedanklich im Verkaufshaus vom Erdgeschoss ins vierte OG hinauf. Und Sie haben einmal in der Zeitspanne die Möglichkeit, sich vorzustellen. Wer sind Sie? Mein Name ist Henriette Tesch. Ich bin 42
0: Jahre alt, komme aus Stuttgart. Das hört man, glaube ich, auch ein bisschen raus, den schwäbischen Akzent. Ja, ich bin sehr glücklich verheiratet und habe zwei Jungs und ja, habe BWL studiert an der Uni in Mannheim. Und bin immerhin schon seit 15 Jahren bei P
2: C. Sehr schön, ich den Werdegang, den werden wir uns dann auch ein bisschen genauer anhören wollen. Sie sind jetzt seit 2017 Teil der Unternehmensleitung. Erzählen Sie uns und den Zuhörern und Zuhörerinnen einmal, was machen Sie da genau und was macht man als Teil der Unternehmensleitung? Ich bin Mitglied der Unternehmensleitung und ich bin verantwortlich
0: für den Dameneinkauf. Und für den Dameneinkauf nur hier in Deutschland, sondern auch international. Das heißt für alle Märkte, in denen P&C agiert. Und verantwortlich bin ich natürlich nicht nur alleine, sondern natürlich mit meinem Team. Das heißt Einkäuferbereichsleiter, Bereichsleiter, Designer. Wir haben ja auch einen hohen Anteil an Exklusivmarken,
2: die wir selbst entwickeln. Und ja, hier trage ich, wie gesagt, gemeinsam mit dem Team die Verantwortung. Sie sagten, Sie sind im Einkauf für alle Märkte, in denen P&C Düsseldorf vertreten ist, zuständig. Wie können wir uns den Aufbau und die Aufgaben innerhalb des Teams vorstellen? Also wir haben zwei Zentralen. Es gibt einmal hier den Sitz in Düsseldorf mit
0: einem Einkaufsteam hier vor Ort in Düsseldorf und zum anderen ein Einkaufsteam in Wien, die Verantwortung haben für Österreich und Osteuropa. Und es fängt an im Grunde von, stellen wir die richtige Ware zum richtigen Zeitpunkt, in den richtigen Mengen, in den gewünschten Qualitäten auch. Wir haben ja doch relativ hohen Qualitätsanspruch für unsere Kunden zur Verfügung und das ist unsere Aufgabe und sicherlich durch die Vielfältigkeit der Märkte auch sehr differenziert. Sind das große Unterschiede? Wir haben schon eine große Überschneidung im Kern, aber das sind die Feinheiten, das sind die Spitzen. Es ist ähm, sicherlich in Osteuropa eher stark Marken oder deutlich stärker Marken geprägt. Und da sehen wir dann doch auch die Unterschiede, dass größeres Label oder ähnliches dann in Osteuropa gewünscht ist. Farbunterschiede, also man sieht Nuancen, aber im Kern bewegen wir uns trotzdem natürlich in Europa.
1: Wenn ich so an die Trauberufe, die jeder so für sich definiert hat, zurückdenke, dann kam eigentlich selten so der Wunsch auf, ich möchte irgendwann mal in die Unternehmensleitung. Mhm. War das bei Ihnen von vornherein immer so ein erklärtes Ziel, irgendwann mal Topmanagement? oder hat sich das auch entwickelt und wenn ja, wo hat es angefangen?
0: Ja, es hat sich ganz klar entwickelt. Also ich glaube, Karrieren sind nicht planbar, sondern es ergeben sich Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten muss man meiner Meinung nach nutzen und sein Bestmögliches in den jeweiligen Aufgaben geben. Und das war auch mein Ansatz. Insofern, es war nicht mein klares Ziel, in die Unternehmensleitung zu kommen. Aber nochmals es haben sich die Dinge ergeben und ja, ich bin heute sehr stolz auf die Aufgabe, die ich begleiten darf.
1: Nehmen Sie uns doch da nochmal vielleicht in die Anfänge mit. Wie hat Ihre Geschichte bei P&C Düsseldorf auch begonnen?
0: Ja, ich bin über das Trainee-Programm tatsächlich eingestiegen. Ich habe gerade eben gesagt, 15 Jahre, also 2006, bin ich im Trainee-Programm gestartet. Besonders hat mich gereizt, früh Verantwortung übernehmen zu können bei P&C. Ich glaube, dafür ist P&C auch bekannt. Und die Vielfältigkeit, die einem im Rahmen des Trainee-Programms geboten wurde. Also insofern war für mich gar nicht klar am Anfang beim Einstieg, ist es der Verkauf, ist es Einkauf, ist es Marketing? Aber es hat sich dann doch relativ schnell herauskristallisiert, dass meine erste sagen wir, Aufgabe im Verkauf sein wird. Das heißt, ich habe die Verkaufsorganisation kennengelernt und habe dort Verantwortung übernommen. Nach kurzer Zeit und habe hier verschiedene Häuser dann am Ende geleitet, um dann in den Einkauf zu wechseln. Also ich bin nicht den klassischen Weg gegangen, rein Einkauf, rein Verkauf. Aber ich glaube, dass genau das heute sagen wir, einen gewissen Mehrwert mir auch bietet, dass ich beide Welten kenne und kennenlernen durfte. Ich
1: kann trotzdem, glaube ich, sagen, bis jetzt ein sehr erfolgreicher Karriereweg hier auch gewesen. Ich nehme dieses Stichwort jetzt auch gerade mal auf, Erfolg. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, das ist so das erstrebenswerte Ziel, Erfolg im Leben zu haben. Wenn es jetzt auch hier Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die sagen, boah, Mensch, das wäre auch meine Ambition, diesen Weg in ähnlicher Weise zu gehen. Haben Sie sowas wie eine Geheimformel, Ihr Geheimrezept für den Erfolg oder gibt es die Ihrer Meinung nach gar nicht?
0: Die gibt es meiner Meinung nach nicht, weil also jeder Weg ist individuell. Ich bin auch wirklich nicht gut in Ratschläge geben, muss ich zugeben. Ja, weil jeder muss seinen Weg wählen und ich muss Ihnen auch sagen, den Weg, den ich gewählt habe, kann ja für manche anderen sein, dass der gar nicht erstrebenswert ist. Aber wenn Sie fragen, jemand, der das gleiche Ziel hat, wenn Sie jetzt doch einen Rat von mir wollen, dann würde ich jedem mitgeben, wirklich in jeder Position das Bestmögliche zu geben und auch flexibel zu sein, also sich auf neue Dinge einzulassen, keine Angst vor, Verantwortung zu haben. Und ja, natürlich kann man scheitern. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Also es gab natürlich auch bei mir Momente, wo es nicht rund gelaufen ist, wo ich vielleicht auch einen Schritt zurückgehen musste in meiner Entwicklung, aber am Ende, ja, vertraue auf dich selbst und ich glaube, dann kann man vieles erreichen. Und am Ende geht es ja eigentlich darum, weil sie gerade eben sagten, für viele ist der Erfolg. So das Erstrebenswerte, am Ende muss es Spaß machen.
2: Dabei bleibe ich bei allem, was ich gemacht habe. Es hat mir wirklich Freude bereitet und es macht mir heute auch Spaß. Jetzt haben Sie ja bereits erwähnt, dass P&C für die tollen Karrieremöglichkeiten bekannt ist. Woran machen Sie das ganz persönlich fest? Ich glaube, wir haben eine bemerkenswerte Quote
0: an Mitarbeitern, die wirklich bei P&C im Berufseinstieg gestartet sind und heute verantwortungsvolle Aufgaben begleiten. Und ich glaube, da kann sich P&C auch stolz darauf sein, dass wir die Talente erkennen. Man wird nicht jedes Talent erkennen, das ist vermessen. Aber ich glaube auch, dass jeder, der sich für P&C interessiert, muss wissen, es gibt wirklich Möglichkeiten, sich in dem Unternehmen Step by Step nach oben zu arbeiten.
2: Und jetzt sind Sie ja nicht nur beruflich in einer Führungsposition, sondern auch privat irgendwo als Mama von zwei Jungs in dem Fall. Wie schaffen Sie den Spagat? zwischen so einer verantwortungsvollen beruflichen Aufgabe, aber auch einer sehr verantwortungsvollen privaten Aufgabe?
0: Ich glaube, es steht und fällt mit dem Partner. Also ich kann sehr glücklich sein, einen fantastischen Mann an meiner Seite zu haben und insbesondere der modern Denkt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben da einen finde ich, ein sehr gutes Rollenverständnis. Nämlich wir sind ein Team und wir teilen uns die Aufgaben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie geht das in meiner Rolle? Wie kann man da noch irgendwie genug Zeit auch für die Familie aufbringen? Ich nehme mir diese bewusst. Mein Mann hält mir den Rücken frei. Wir haben auch ein sehr gut funktionierendes familiäres Umfeld, wo wir gemeinsam dafür sorgen. Aber am Ende, ja, ist es bewusst Freiräume schaffen und ein Partner, der ja bereit ist, auch dies mitzuleben und, und mitzugehen. Und da bin ich sehr glücklich darüber.
2: Sie haben es ja selbst schon ganz toll vorgelebt. Vielleicht gibt es ja ihrerseits auch noch einen Tipp für junge Berufsanfänger, die sich nicht sicher sind, ob sich Beruf und Familie in Zukunft gut vereinen lassen. Also
0: wenn der Familienwunsch besteht, kann ich jedem nur den Rat geben, dem auch nachzukommen. Ich glaube, der Beruf ist der eine Aspekt im Leben, das andere ist das Private und das private Glück. Und bestenfalls sollte man sich ein Unternehmen raussuchen, welches die Möglichkeiten gibt, beides zu verbinden. Und ich finde, P&C ist da ein gutes Beispiel. Also nicht nur ich, sondern auch meine Kollegen geben die Möglichkeiten, ja, auch in Teilzeit zurückzukehren, in Vollzeit. Also wir versuchen, kreative Modelle zu finden, dass auch Mütter, Frauen in Führungspositionen zurückkehren können. Und für mich ist Karriere und Muttersein kein Widerspruch.
2: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das äh, hier bei P&C, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als eineinhalb Jahren hier und ich kriege das ganz stark mit und für mich das, ist das extrem beeindruckend auch zu sehen, wie gut das funktioniert. Thema Jobsharing, es klappt einfach.
0: Was ich hinzufügen möchte, ist immer ein Geben und Nehmen. Also man muss auch mit einer realistischen Vorstellung zurückkehren. Also insbesondere, wenn man in die Organisation zurückkehrt und das Arbeiten bei uns kennt, dann muss man realistisch sein, welche Aufgabe kann ich mit welchem Stundenvolumen bewältigen, welche Verantwortung kann ich übernehmen. Also nochmal, ich möchte nicht sagen, dass es das ein Widerspruch ist, aber wir stellen immer wieder fest, wenn wir offen in die Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Elternzeitrückkehrern gehen, dass wir meist gute Lösungen finden, wenn, wie gesagt, ein Verständnis von beiden Seiten für die jeweilige Situation vorhanden ist.
2: Und jetzt haben Sie ja vorhin kurz erwähnt, Ihren Lebensmittelpunkt haben Sie noch in Stuttgart, also Sie sind aus Stuttgart und Sie haben dort noch Ihren Lebensmittelpunkt.
0: Genau, ich habe meinen Lebensmittelpunkt eigentlich meine ganze P&C-Zeit in Stuttgart, also mehr oder weniger, stimmt nicht ganz. Zum Teil natürlich auch, habe ich auch in Frankfurt gewohnt, wohnt in Düsseldorf, war auch eine Zeit lang in Wien. Aber ja, seit ich in der Unternehmensleitung bin, kann ich sagen, ja, habe ich meinen Lebensmittelpunkt in Stuttgart und pendel tatsächlich zwischen Stuttgart, Düsseldorf und Wien.
2: Sehr spannend, weil ich glaube, ja, diese Flexibilität und dieses Örtliche, das hat jetzt gerade auch äh, mit der Corona-Pandemie einfach eine neue Bedeutung gewonnen. Sie haben das davor in dem Fall schon gemacht und auch diese Flexibilität an den Tag gebracht und waren da irgendwo auch Vorreiterin, dass dieses System funktionieren kann. Wie kann man sich das bei Ihnen vorstellen beziehungsweise wie funktioniert das am besten und wie wichtig ist es als Unternehmen, das den Mitarbeitern auch anzubieten, diese Möglichkeit? Also Sie haben es gerade richtig gesagt, ich lebe dieses Modell
0: schon seit 2017. Das heißt, ganz entscheidend ist, dass Ihnen sowohl das Unternehmen, die Mitarbeiter, die Kollegen dieses Vertrauen entgegenbringen, dass man auch über die Distanz zum Teildistanz, ich bin natürlich immer wieder auch an den Standorten vor Ort, aber auch über Distanz, dass man seine Funktion ausüben kann. Also da ist das Thema Vertrauen ganz groß geschrieben. Und natürlich war jetzt Corona nochmal ein Beschleuniger. Also wir haben leider Gottes aufgrund der Pandemie alle Mitarbeiter bis auf die Verkaufsorganisation. gut, die Häuser waren zum Teil geschlossen, auch dann waren die, die leider unsere Mitarbeiter im Verkauf gezwungen, zu Hause zu bleiben. Aber auch hier in der Zentralfunktionen haben wir ja ins Homeoffice gewechselt. Und auch da müssen sie den Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringen. Und jetzt kehren wir wieder zurück in die Büros und wir stellen fest, dass es viele Funktionen, Aufgaben gibt, die man vielleicht sogar besser von zu Hause aus ausüben kann. Und so durchleuchten wir im Grunde im Moment alle Aufgaben, die in meinem Verantwortungsbereich anfallen und überlegen, was macht Sinn, von zu Hause aus auszuüben und was macht Sinn, in die Büros zurückzukehren. Und ich sage Ihnen auch, ich bin der Überzeugung, dass auch die Mitarbeiter, die Arbeitnehmer, diese Anforderungen an uns als Unternehmen stellen. Nicht nur die junge Generation übrigens, es sind auch unsere erfahrenen Mitarbeiter, die auf einmal die Erfahrung gemacht haben. Ja, die Vorteile von zu Hause aus zu arbeiten und was sind die Nachteile? Also es ist nicht nur positiv, es hat auch natürlich die Vorzüge, hier in den Teams zusammenzukommen. Aus meiner Sicht ist am Ende die die Durchmischung das Richtige. Und da muss jeder Bereich und jede Aufgabe das richtige Maß für sich finden und definieren. Das können Sie nicht pauschal von Unternehmen entscheiden.
2: Sie in Ihrer leitenden Position bzw. Funktion, haben Sie da grundsätzlich einfach das Vertrauen in die Mitarbeiter?
0: Absolut. Also wenn mir das Unternehmen, der Unternehmer das Vertrauen entgegenbringt, finde ich es nur anmaßend, wenn ich es nicht haben würde. Ich habe das Vertrauen in die Mitarbeiter, dass sie ihr Bestmögliches geben und zum Teil vielleicht von zu Hause aus, weil sie weniger Fahrtweg haben oder auch Ruhe. Wir arbeiten größtenteils in Großraumbüros. Ja, ihre Aufgabe mit Verantwortung ausüben können. Aber dieses Vertrauen
2: musste ich ihnen auch davor schon schenken oder wollte ich ihnen auch schenken. Ja, und gerade auch wir im Employer Branding ist natürlich, wenn das Thema Arbeitgeberattraktivität, ganz ein großes Thema. Und da spielt natürlich jetzt auch Homeoffice-Möglichkeit beziehungsweise Flexoffice eine ganz große Rolle. Ja, und ich finde, da sind schon gute Ideen auch entstanden. Und das ist
0: sicherlich jetzt auch kein finales Konzept, wo wir sagen, so, mit dem können wir jetzt über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte agieren, sondern wir werden immer wieder anpassen müssen. Was sind die Anforderungen der Arbeitnehmer oder auch Interessenten, die zu uns kommen wollen, was macht die Branche, was machen die Wettbewerber und wie verhalten wir uns?
1: Wir wollen Sie an der Stelle noch ein bisschen besser kennenlernen und nichts eignet sich dazu besser tatsächlich als unser word -Rap. Dazu würde ich Ihnen im Folgenden ein paar Sätze vorgeben und Sie einfach ganz spontan bitten, diese einmal zu vervollständigen. Und wir starten mit dem Satz, ich bin von Natur aus.
0: Ein sehr zuversichtlicher Mensch.
1: Neue Energie tanken kann ich.
0: In den Bergen mit der Familie
1: jetzt auch wieder geplant? Ja, ja. auf
0: jeden Fall. Ja. <lacht> dann in Stuttgart äh, Umgebung oder? Ein bisschen südlicher. Es geht tatsächlich nach Südtirol. Äh, Ach,
2: schön. Ja. Ah, sehr schön.
1: Wenn ich bei Ihnen ins Büro komme, ist die Bürotür offen oder zu? 99 offen. Einfach um nah bei den Mitarbeitern zu sein, viel mitzubekommen oder ja. was ist so der Hintergrund?
0: Also genau, wenn ich hier vor Ort bin, dann möchte ich nicht diese Barriere durch eine geschlossene Tür, sondern ich möchte dass jeder mit Themen auf mich zukommt und auch da keine Hürde oder Angst hat.
1: Wenn ich mein Berufsleben noch einmal starten könnte, dann würde ich
0: mich von mir selbst überraschen lassen.
1: Das ist schön. Das spricht ja auch so ein bisschen für das, was Sie erzählt haben. Sie ja. haben es nicht geplant, sondern es hat sich so entwickelt und Sie haben die Chancen beim Schopfer ergriffen. Also genau. Schön. Berufsanfängern würde ich raten. Jetzt haben Sie gesagt, Ratschläge geben Sie nicht, aber vielleicht gibt es ja doch das eine oder andere.
0: Ja, also wiederhole ich mich jetzt im Zweifel, aber ich glaube, flexibel zu sein, sich auf neue Dinge einzulassen und keine Angst vor Verantwortung.
1: Schauen wir in Ihren Kleiderschrank. Finden wir da eher neue Trends oder alltime klassiker
0: Es ist am Ende der Mix. Es ist nicht A, es ist nicht B, sondern natürlich gibt es viele Klassiker, aber am Ende ist es ja die Kombination.
1: In zehn Jahren sehe ich mich.
0: Ich finde die Frage aufgrund der Tatsache, dass die Gesellschaft sich so schnell entwickelt, fast vermessen, dass ich mich in irgendeiner Form äußere, was in zehn Jahren ist. Ich kann sie nicht sagen. Ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, wo ich mich sehe. Also ich glaube, da gibt es so viel Wandel in der Zeit. Ich lasse mich
1: überraschen. Okay, und der größte Fashion-Fourbar?
0: Tatsächlich mein, mein Abschlussballkleid. Hier nennt man das, ich weiß gar nicht, in Österreich heißt es, glaube ich, Maturaball Matura ja, oder genau, so. Matura, ja. Da spare Ihnen Beschreibungen? Nein, nein, aber der, der Blick auf die Fotos von damals, ich glaube, ich habe es damals sehr schön gefunden. Ich bin überzeugt, ich habe es damals sehr schön gefunden, aber blau changierend, mehr sage ich nicht. Es, es schockiert mich heute eher, wenn ich die Bilder sehe.
2: Ja, wobei es eigentlich super spannend, immer finde, wie viele Sachen wiederkommen. Also ich weiß zum Beispiel, meine Mama, die hatte früher immer diese Mom-Jeans, die jetzt jeder trägt. Und früher habe ich mir gedacht, oh, Mama, so cool sind die Hosen jetzt nicht. Und jetzt ziehen wir sie selber an und meine Mama denkt sich wahrscheinlich, tja, Julia, schau an, es kommt alles wieder. Und es kommen so viele Dinge wieder, das finde ich super spannend. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war oder ob man das jetzt einfach bewusster wahrnimmt. Aber eigentlich darf man auch gar nichts weggeben, weil mitunter darf man es einfach in ein paar Jahren wieder hervorkramen. Ja und das hat ja auch einen gewissen Schaum also ja. wenn
0: Teile auch mit einer gewissen Geschichte und wenn Sie mich fragen natürlich wiederholen sich Trends also wir sehen natürlich immer wieder die Einflüsse von verschiedenen Epochen in der Mode und auch so jetzt kann ich wirklich nur jeden im Moment einladen ich fand es vor kurzem beeindruckend ich habe Bilder von Prinzessin Diana gesehen mhm. ähm, aus den aus den 80er Jahren mhm. und wenn man nicht wüsste dass die Bilder in den 80er Jahren entstammen würden sie von Blazer Formen, Hosen Radlerhosen also Wirklich vieles, was Sie heute in den Trendkollektionen sehen und was wir auch ordern. Also Silhouetten wiederholen sich, ja.
1: Jetzt sind wir schon beim Thema Shopping. Und ich als Shopping-begeisterter Mann muss tatsächlich sagen, ich finde, es kommt ein Thema in den letzten Jahren immer wieder auf oder wird immer wichtiger und prominenter auch platziert von vielen Firmen. Und zwar ist es das Thema Nachhaltigkeit. Und Sie verantworten ja in der Unternehmensleitung auch unter anderem genau dieses Thema. Mögen Sie uns da einmal mitnehmen, welche Relevanz hat das Thema Nachhaltigkeit für P&C?
0: Ja, wir sind ein Händler, der sein 120-jähriges Bestehen feiert dieses Jahr. Und ich glaube, auch das zeigt schon, wir sind nachhaltig, wir haben eine nachhaltige Geschichte, wir haben tolle Gebäude gebaut, wir haben Denkmäler in Innenstädten gesetzt mit toller Architektur, die auch über viele Jahrzehnte hoffentlich auch noch Bestand haben. Also ich würde es nicht rein auf die Ausrichtung der Kollektion legen, sondern eher das war mir nochmal wichtig, auch zu sagen, es hat auch was mit unserer Firmengeschichte, hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Wenn Sie Nachhaltigkeit im aktuellen Kontext ansprechen, dann ist es natürlich so, dass wir selbstverständlich den Blick erstmal vorrangig auf unsere Produkte und auf unsere Sortimente richten. Das heißt, es geht um nachhaltige Beschaffung. Es ist ein unglaublich komplexes Thema. Wir beschäftigen uns mit der Thematik, wie, wie gehen wir vor. Wir haben ein Expertenteam gebildet aus allen Fachbereichen, weil wir natürlich festgestellt haben, es ist nicht nur die Ware, es ist der Baubereich, es ist die Verpackung, es ist die Logistik. Also sie haben in allen Facetten des Unternehmens Ansätze für Nachhaltigkeit und deswegen dieses Expertenteam und parallel dazu haben wir die Position eines Nachhaltigkeitsmanagers geschaffen und jüngst besetzt, der im Grunde diese Querschnittsfunktion hat und die Aufgabe übernimmt, ja, die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu steuern.
1: Auch nochmal mit Blick auf den Einkauf, merken Sie das, dass das von Kundinnen und Kunden immer stärker auch gefordert wird, zu sagen, also ich gehe nur in bestimmten Läden einkaufen oder ich gehe nur zu P&C weiterhin einkaufen, wenn ich auch ein entsprechendes Sortiment vorfinde?
0: Ja, auch das merken wir. Also wir stellen fest, die Nachfrage steigt. Es ist Sicherlich auch durch Corona bedingt. Also ich glaube auch, das war sicherlich nochmal ein wichtiger Treiber. Und man jüngst die Umweltkatastrophen in Deutschland, die wir erleben, sind alles Dinge, die einen bewussten Konsum vorantreiben und dass die Kunden sich fragen, was brauche ich tatsächlich? Woher kommt mein Teil? Wer hat es produziert? Also es geht ja einmal um den Rohstoff, aber als auch die soziale Verantwortung. Und wir haben es natürlich auch empirisch überprüft und haben Kundenbefragungen durchgeführt und wurden im Grunde nur bestätigt, dass dieses Thema an Bedeutung gewinnt. Und interessant ist, wir haben immer gedacht, es ist vorrangig die junge Kundschaft, die dies von uns fordert, die vielleicht auch kritisch ist, ich sage nur Friday for Future und Kämpfen für die Umwelt. Aber es sind auch überraschenderweise viele ältere Kunden, die sagen, ich sorge mich um den Planeten meiner Enkel. Und die Anforderungen an uns stellen, sich um Nachhaltigkeit zu kümmern und uns nachhaltige Produkte anzubieten und da arbeiten wir mit Hochdruck daran.
1: Sie haben gerade die Komplexität des Themas dargestellt. Wie genau gehen wir denn da als Unternehmen vor? Also können Sie vielleicht das ein oder andere Projekt schon nennen, schon ein konkretes Beispiel nennen, anhand dessen man das so ein bisschen greifbarer beschreiben kann?
0: Es ist sehr komplex. Das, sagt, das sagten Sie gerade eben auch nochmal. Was haben wir uns als erstes vorgenommen? Wir wollten einen Zertifikatstandard definieren. Das heißt, welche Zertifikate sind für uns wichtig? Was fordern wir sowohl von unseren Lieferanten als auch bei der Produktion unserer Exklusivmarken? Und diesen Zertifikatstandard haben wir erstellt und im Grunde jedes Produkt, das bei uns zukünftig mit Nachhaltigkeit deklariert ist, musste einen dieser Zertifikate mindestens erfüllen und das ist sicherlich der größte Meilenstein jetzt im Anfang. Dann gibt es natürlich so Themen wie Umstellen von der Plastiktüte auf die Papiertüte. Der klimaneutrale Versand aus unserem Online-Shop-Anbieter wie DHL, Go Green beispielsweise, wo wir bewusst mehr Kosten in Kauf nehmen, um im Grunde einen Ausgleich dann auch zu schaffen.
1: Wenn ich jetzt als Kunde mal aus der Lebensmittelperspektive drauf schaue, wo diese ganzen Biozertifikate aufkamen, musste ich mich auch tatsächlich erstmal intensiver beschäftigen oder brauchte so eine gewisse Guideline, um zu wissen, ah, das sind jetzt wirklich Lebensmittel, die meinen Standards entsprechen. Wenn ich das jetzt auf P&C und die Modeindustrie übertrage, wie weiß ich als Kunde, welche Zertifikate jetzt erfüllt sind, woran Ja, erkenne ich das, wo ist es ersichtlich?
0: Sie werden es erkennen, wir werden Ihnen als Kunde eine Orientierung geben in Form eines Hangtags. Was ist ein Hangtag? Im Grunde eine Markierung am Artikel, woran Sie erkennen, das ist ein nachhaltiges Produkt bei Peg und Kloppenburg. Sowohl für die Exklusivmarken als auch für die Fremdmarken. Wenn Sie mehr Informationen dann zukünftig haben wollen, wird es auf der Rückseite einen QR-Code geben. Wo ich dann die Möglichkeit habe, diesen abzuscannen und natürlich dann deutlich mehr Informationen zu erhalten, weil jetzt wissen wir alle, ein Hangtag hat eine gewisse Größe an einem Kleidungsstück, da kann man jetzt nicht ganz so viel Informationen aufbringen. Aber ich glaube, das Wichtige ist ja, dass wir transparent sind und dass der Kunde die Möglichkeit hat, mehr über dieses Produkt zu erfahren und welches Zertifikat erfüllt dieses Produkt, was ist mir persönlich wichtig welchen Standard soll dieses Produkt erfüllen und dann kann ich dies entsprechend nachlesen über den QR-Code. Aber erkennen werden Sie es als Kunde über das Hangtag. Und jetzt kann man sagen, wie erkenne ich es im Online-Shop? Wir haben ja beide Kanäle, wir sind ein Omni-Channel-Händler. Sie erkennen es online dann im Grunde auch über eine entsprechende Deklaration am Artikel beim Scrollen durch die Seiten und kann dann entsprechend auch tiefer tauchen und mehr nachlesen. Also das Thema Transparenz ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und da haben wir auch sicherlich in dieser komplexen Welt der Zertifikate, Sie haben gerade die Lebensmittelbranche angesprochen, ich glaube, da ist es deutlich geläufiger, gibt es aber auch schon deutlich länger oder wird auf jeden Fall vom Lebensmitteleinzelhandel schon länger gelebt. Da haben wir auch die Aufgabe und die Verantwortung, Orientierung zu geben.
2: Jetzt müsste es vielleicht nochmal für die Zuhörer, ist Hangtag ist es dasselbe wie ein Etikett? Also muss ich nach dem Etikett dann suchen? Genau, richtig. Entschuldigung, ja, Hangtag in der
0: Fachsprache, aber es handelt sich um eine Etikette. Also nicht nur das Etikett, wo Sie den Verkaufspreis ablesen können, sondern dann im Grunde wie ein kleiner Anhänger aus Papier, nachhaltigem Papier selbstverständlich, wo Sie dann entsprechende die Deklaration erkennen.
2: Spannend. Man merkt richtig, wie Sie dafür das Thema brennen. Ich habe es eingangs gesagt, ich
0: mache es aus innerer Überzeugung, aber natürlich sind wir trotzdem ein Unternehmen in einer gewissen Größe mit komplexen Prozessen und wir merken doch, wie wir immer wieder an gewissen Stellen, ich will nicht sagen, wir scheitern nicht, aber wir haben Herausforderungen, die wir lösen und gefühlt gibt es jeden Tag weitere Themen, die aufbauen. Aber ich kann auch sagen, wir haben sehr, sehr guten Austausch in der Branche. Das heißt, es gibt natürlich viele Lieferanten, die, oder eigentlich im Grunde gefühlt jeder Lieferant beschäftigt sich gerade mit dem Thema und manche sind auch Vorreiter. Beispielsweise mit Marco Polo haben wir wirklich eine enge Zusammenarbeit. Hier gibt es auch einen Nachhaltigkeitsmanager, ein Nachhaltigkeitsteam. Und ja, da gibt es im Grunde gewisse Kooperationen, Austausch, fachlichen Austausch und es kann nur gemeinsam funktionieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, wir sind halt Multibrand-Anbieter und wir, Ich will nicht sagen, wir bieten eine Plattform, aber doch in gewisser Weise. Bei allen Bemühungen der Lieferanten wird man bei P&C dann gewisse Sortimentsbestandteile unter dem Aspekt Nachhaltigkeit sehen. Und es gibt viele interessante andere Dinge, die wir noch planen, die wir leider im Moment noch nicht kommunizieren dürfen, aber jetzt dürfen alle gespannt sein, was da in der nächsten Zeit bei P&C
2: passiert. Neben dem Thema Nachhaltigkeit spielt ja ehrlicherweise auch die Corona-Pandemie weiterhin eine große Rolle in der Modebranche. Inwiefern hat die Pandemie das Konsumverhalten der Kunden und Kundinnen beeinflusst?
0: Also natürlich, wir haben eine gewisse Zeit lang, konnten wir nur über unseren Online-Shop, über P&C Online verkaufen. Die Verkaufshäuser waren geschlossen. Aber wir haben natürlich festgestellt, dass sich auch der Konsum verändert hat. Also nicht nur dieses Bewusste, sondern es war kein Bedarf vorhanden. Wenn Sie im Homeoffice sitzen, dann hat man vielleicht nochmal einen neuen Sweatanzug gebraucht. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Wir leben davon, uns in der Gesellschaft zu bewegen. Wir leben davon, ins Büro zu gehen und dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser Bedarf. Und der ist komplett entfallen. Und wir haben jetzt das Gefühl, dass es ein deutlich bewussterer Konsum ist, seit wir wieder geöffnet haben.
2: Was sind die größten Herausforderungen für unsere Einkäufer oder Einkäuferinnen durch die derzeitige Situation? Insbesondere haben wir natürlich, wie die ganze Branche übrigens, extreme Warenüberhänge.
0: Also ich meine, wir hatten monatelang geschlossen. Wenn man jetzt die Orderprozesse kennt, dann hatten wir dies in der Form nicht einkalkuliert. Die Ware war geordert, insbesondere zum ersten Lockdown. Die Häuser waren voll, die Türen waren zu und sie können viele Prozesse ja gar nicht mehr stoppen. Also die Anlieferung lief weiter, die Exklusivmarkenware war auf dem Schiff und war im Anrollen. Und insofern haben wir sicherlich zum Teil mit den Überhängen aus der vorangegangenen Saison zu kämpfen oder haben die Herausforderungen, wir haben es eingelagert, die Ware, wir haben große Lagerflächen angemietet und ähm, durchmischen jetzt im Grunde die eingelagerte Ware mit schönen, frischen, neuen Kollektionen.
2: Und vielleicht auch ähm, nochmal dieser Prozess, also wie hat sich der Prozess des Einkaufens verändert? In der Krise selber,
0: als mhm. die Showrooms geschlossen waren und keine Reisen möglich waren, wurde tatsächlich viel digital Geordert. Auch da stellen wir fest, dass Lieferanten sich jetzt doch kurz- bis mittelfristig auf zum Teil auch digitale Prozesse umstellen. Das hat auch einen Nachhaltigkeitsaspekt, hat auch eine Kurzfristigkeit, weil sie natürlich keine Musterteile mehr herstellen müssen. Da gibt es wirklich tolle Beispiele, wie uns digital auch Kollektionen präsentiert werden. Nichtsdestotrotz leben wir alle von Haptik, von, wir sagen immer die Läppchenfühler. Aber es ist so, dass sie die Stoffe anfassen müssen, dass sie ähm, Farbnuancen eigentlich nur schwer digital erkennen können. Also insofern wird es auch da eine Durchmischung sein, dass wir sagen, manches kann man sicherlich sich auch eine Reise ersparen und digital ordern, aber es gibt ganz wichtige Zeitpunkte, wo man auch sagt, ja, natürlich muss auch der Einkäufer beim Lieferanten vor Ort sein, im Showroom die Ware sehen oder aber auch sich auf Inforeisen begeben und verschiedene europäische Großstädte sehen und die Entwicklung in der Mode entsprechend wahrnehmen.
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell die Zeit doch irgendwie verfliegt, wenn die Themen so spannend und vielfältig sind. Und in diesem Sinne, Henriette Tesch, vielen, vielen Dank an Sie, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns auch diese exklusiven und intensiven Einblicke gewährt haben. Ich denke, wir können gespannt sein, was da in den nächsten Monaten und Jahren noch alles kommt. Wenn auch du wie Henriette Tesch als Trainee bei uns deine Karriere starten möchtest, dann schau doch einfach mal auf unsere Karriereseite unter karrierepek kloppenburgde oder at vorbei und bewirb dich noch heute.
2: In unserer nächsten Podcast-Folge tauchen wir ein in die Welt der Logistik bei Peek und glockenburg düsseldorf Moritz Winter, Geschäftsführer des Tochterunternehmens Mode Modelogistik, ist unser Gast und er nimmt uns mit auf die logistische Reise eines Kleidungsstücks. Wir sprechen mit ihm über das Thema Mensch versus Maschine und außerdem verrät er uns, welche Pläne die Mode Logistik in ganz naher Zukunft realisieren wird. Es wird also definitiv spannend und wir freuen uns, wenn du wieder zuhörst.